0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas. Y es para mí un gusto acompañarte. Muchas gracias por sintonizar XHITC Radiotecnológico de Celaya. Gracias a todos los que nos escuchan a través de nuestra señal de radio en el 899 FM. Gracias a los que escuchan a través de Internet. Y bueno, eh, pues estamos aquí el día de hoy. Eh, si escuchan de pronto mucho jolgorio, es que los chicos están pasándola bien aquí el día de hoy en, en el Tecnológico de Celaya. Y bueno, quiero continuar eh, sobre el tema del cuidado. La semana pasada hablaba sobre las garantías que otorga el cuidado materno a, a los pequeñitos o bueno, a las personas en formación, a nuestros hijos, a nuestras hijas, desde el embarazo hasta la adolescencia. El, el, el cuidado materno, el cuidado paterno son muy importantes para el desarrollo de todo ser humano. Es la garantía de poderse saber eh, un ser humano digno, digno de ser amado y con una eh, pues con una misión en la vida, que podemos tener una vida plena, que podemos resolver los pues los acontecimientos, las crisis que la vida nos va presentando, porque pues la vida es, es así. Y hoy quiero continuar diciendo, bueno, qué pasa cuando esa cuidadora primaria, cuando mamá se hace mayor, cuando entra a la vejez y ahora necesita ser cuidada. Es un tema que necesitamos abordar eh, pues en, en, todo, en todo lugar en toda comunidad, en toda cultura estamos eh, aprendiendo todos los días sobre sobre el respeto de las diferentes etapas de nuestra vida y bueno, esta etapa de cuidar a mamá en su vejez es es un periodo complejo para quien decide hacerlo, para quien decide cuidar de su mamá para quien decide eh, pues devolver, o más que devolver, cerrar el círculo virtuoso del cuidado, de que primero fuimos eh, cuidados por mamá y después toca eh, cerrar el círculo con los cuidados cuando sus capacidades físicas, sus capacidades... Eh, Psíquica, sus capacidades, sobre todo las físicas, pues se ven mermadas, se ven deterioradas, porque así como un bebé va, no puede hacer muchas cosas, pero cada día va avanzando, pues una persona mayor no podemos esperar que vaya mejorando, al contrario, va a ir perdiendo más capacidades conforme pase el tiempo y puede ser muy frustrante, primero para mamá que se está haciendo viejita como comúnmente decimos y habría que cuidar mucho nuestras palabras si los decimos de forma peyorativa o si lo decimos con cariño porque la intención es muy importante y quien esté escuchándome y que está haciéndose cargo de su mamá en su vejez estoy segura de que pues está teniendo dificultades porque cuando además decidimos cuidar de mamá en su vejez pues los hijos estamos todavía mmm, cuidando de nuestros hijos que son pequeños o a veces no, o estamos lidiando con otras cosas por, porque la vida es plena. Entonces poder combinar nuestras actividades con el cuidado de mamá en su vejez no es tan sencillo. Y el día de hoy quiero hablar del virtuosismo de hacerlo, de lo que implica eh, animar a las personas que lo están haciendo. En palabra de mamá, siempre intento traer información que pueda ser relevante, que nos invite a la reflexión y que pues nos dé eh, algunas pautas o algunos tips o información que nos pueda ayudar a tener una vida más plena, más feliz, pero sobre todo más humana. Bueno, quiero empezar por decir que ¿qué entendemos por vejez y envejecimiento? Bueno, este es un proceso diferente en cada persona, esto hace que la etapa de la vejez eh, llegue de forma distinta en cada individuo o en cada mamá, no todas las mamás eh, envejecen de la misma manera, tiene que ver mucho pues la genética, lo que ha hecho durante su vida e incluso eh, el, el contexto y lo que ha lo que ha acontecido en su en su propia vida, cuántos hijos ha tenido, si ha dedicado su vida eh, laboral con qué con cuántos esfuerzos, si tiene alguna condición de alguna enfermedad o alguna discapacidad o si tiene alguna enfermedad crónico degenerativa y cómo se va descubriendo y cómo lo, sobre todo la vejez, el envejecimiento en mamá implica un duelo constante, un duelo constante de pérdidas primarias y secundarias de lo que necesita, de lo que ha podido hacer y que ahora ya no lo hace y mm, del control que tenía y también culturalmente no nos ayudamos. Bueno, en, en México, de hecho ya se ha hablado sobre el viejismo es el término que se usa para hablar sobre la discriminación que se hace cuando eh, hacemos a un lado o discriminamos de forma negativa a una persona porque ha alcanzado una cierta una cierta edad. Entonces, pues bueno, eh, reflexionemos acerca de esto. La etapa de la vejez está determinada no solo por la edad, sino también por la salud, los aspectos psicológicos, familiares, sociales y del lugar donde envejecemos. Esto es lo que puede marcar una gran diferencia entre un buen o un mal envejecer. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestra mamá a que tenga un buen envejecer? Así como ella intentó e hizo lo que pudo para que tuviéramos una buena infancia, una buena adolescencia una buena adultez, pues bueno también nosotros eh, poder ayudarla a que tenga un buen envejecer entonces bueno, quien ha elegido cuidar de su mamá eh, debe entender que es importante conocer los cambios que son esperados en la etapa de vejez y cuáles son los relacionados a situaciones a las que debemos estar alerta porque cuando mamá se hace grande, cuando mamá entra en un, eh, en el periodo de vejez es como si tuviéramos un niño pequeño, en el sentido de que hay que estar en alerta constante, porque lo que funcionaba el día anterior puede ser que el próximo día ya no nos funcione o que haya algún cambio significativo. Tenemos que entender que el deterioro, que la, la, la pérdida de las capacidades y de la vida como la conocíamos, pues va para abajo, va o va en aumento el deterioro, eso quiero decir, y la calidad de vida pues, puede verse muy mermada si no apoyamos. Y no necesitamos hacerlo eh, simplemente por instinto y el amor no basta. Tenemos que estar, como en toda etapa de la vida y como en todo proceso, informados. ¿Cuáles son los cambios en la vejez? Bueno, el envejecimiento como proceso y la vejez como etapa del ciclo vital traen consigo una serie de cambios que serán influenciados por factores ambientales, la forma de vivir y la genética, como decía hace un momento. Es por ello que todas las personas se envejecen de forma distinta y llegan a la etapa de vejez en distintas condiciones. Aún así, hay algunos cambios comunes que son esperados con el envejecimiento. Por ejemplo, cambios físicos. Desde los 40 años, las personas pierden masa muscular. O sea, perdemos masa muscular. ¿Qué significa? Que comenzamos a acumular grasa y que además disminuye la cantidad de agua que tiene nuestro cuerpo. Por eso es que empiezan a salir las arrugas. Y es importante entonces realizar actividad física e hidratarse permanentemente. Entonces, mamá, si tú tienes más de 40 años o estás entrando a los 40 años, es importante que empieces a asegurarte una vejez o un futuro de salud que puedas moverte es mucho más difícil mover a una mamá que tiene sobrepeso y que está envejecida que una mamá que además de estar en la vejez está pues con un peso a, más aceptable que está delgada, que está dentro de los límites que puede moverse, porque una persona que envejece y además tiene sobrepeso, ay, pues tiene muchas más dificultades para desplazarse, para moverse, para pues para respirar, para dormir y puede generar otros problemas, así es que mamás que tenemos 40 años <ríe> o más, empecemos a cuidarnos porque todavía podemos desplazarnos, todavía podemos tomar decisiones eh, que, van a, que van a determinar un futuro de salud y que van a poder ayudar a nuestros cuidadores, a nuestros hijos, si es que así lo deciden o pues como la vida nos lleve, a que podamos tener una calidad de vida mejor en nuestra etapa de vejez. También, ¿qué otros cambios hay? Bueno, la visión y la audición se ven disminuidas, esto todos lo sabemos, pero casi siempre nada más decimos, es que ya no oye bien, es que no ve bien, pero no sabemos cuánto, entonces es importante que desde temprana edad y si ya tu mamá pues ya está viejita, ya está en el periodo de la vejez, pues que tomes el tiempo de llevarla a con un especialista, con un otorrinolaringólogo, con un eh, optometrista para revisar bueno, optometrista puede ser o también puede ser un oftalmólogo para hacer un, un estudio más adecuado, de cómo están sus ojos, cómo están sus oídos. La verdad es que nos sorprende a todos cuando ya tenemos que hacernos expertos en eh, aparatos de, de apoyo auditivo, por ejemplo, y pues los costos se van elevando <risa> y muchas veces nos sorprende que pues ya le estamos gritando a mamá es cansado gritarle a mamá, y hay algunas cosas que podemos hacer para no estar en este agotamiento del día a día. Así que las revisiones eh, médicas oportunas con el oftalmólogo, con el otorrinolaringólogo, con el foniatra, con el audiólogo, pues es importante que entremos a Internet y que nos y que nos, de, que nos demos un paseo por cuáles son las diferentes especialidades, qué es lo que se necesita de atención médica en la vejez, hablar con mamá para que ella nos pueda decir cuáles son los cambios que está sintiendo. Es muy importante hablar con mamá en esta etapa de la vejez, sobre todo cuando va empezando, porque es importante que ella exprese cómo se siente, cuáles son los cambios que empieza a tener y debemos quitar el tabú y debemos de dejar de decir estas frases que lastiman mucho como es que ya está vieja, es que está chocha es que ya es muy necia es que ya, es que ya, es que ya y lo que sigue es una frase o algo peyorativo cuando mamá está pues luchando, está lidiando, está atravesando el duelo de no pues de ver más sus capacidades, empezando por la energía. Si, sobre todo si eh, hemos disfrutado de una madre que desde que somos niños ha sido muy activa y que está involucrada en muchas actividades, que es muy eficiente como la mayoría de las madres eh, y que le gusta mucho la actividad, que además de lo que digamos se puede entender como sus deberes o como su servicio, le gusta hacer otras actividades y de pronto ya la energía pues no le da para cubrir todo lo que ella quisiera hacer, podemos empezar a tener una mamá deprimida e incluso podríamos estar hablando de una mamá que presenta una distimia. ¿Qué es una distimia? Bueno, es una depresión eh, leve pero constante que puede durar eh, años y es una baja de ánimo constante que, que no es como si no se pudiera disfrutar la vida como si como si estuviera como cuando tenemos gripa y no y no nos saben los alimentos un poco así se vive la distimia que sí acudimos a nuestras actividades vemos a nuestros hijos eh, pero no no lo disfrutamos es como como si no estuviéramos en nuestro propio cuerpo y hay que poner mucha atención porque la depresión además de que qué triste que nuestra mamá esté deprimida, nosotros no nos demos cuenta y no la apoyemos, la depresión eh, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer, así que hay que cuidar a mamá, hay que estar atentos con ella y evitar estas frases de, y de estarse peleando con ella y de decir que pues ya está viejita o que es muy necia, etcétera, etcétera, porque tu mamá está ahí como la conoces, está entera, lo que pasa es que su cuerpo pues no le responde y claro que ella reacciona a los impedimentos que ahora está sufriendo. Bueno, entonces esto de que eh, cuando entramos en la vejez eh, nuestra visión y nuestra audición se vean disminuidas y que es necesario hacer chequeos con el especialista, pues que tenemos que tener eh, en cuenta? Ajustar los lentes y también limpiar los oídos. Ah, eso es algo que no sabemos hacer muchas mamás. Hablemos con un especialista que nos diga cómo se limpian los oídos y cómo se lim de nuestros hijos y cómo se limpian los oídos del adulto mayor. La higiene es muy importante. Hay que apoyar mucho a mamá en la higiene. Pues las rutinas, las rutinas que siempre he referido en palabra de mamá, las de higiene y de alimentación. En relación a la audición frente a las personas que ven disminuida su capacidad de escuchar, es importante hablarles de frente. Háblale de frente a tu mamá, no estés gritando atrás de ella. Esto es algo muy importante en la vejez, porque dejamos de ver a mamá, dejamos de verla. Le estamos hablando, pero no la vemos a los ojos, no la vemos a la cara. Y es muy importante que veas a tu mamá. Que, que puedas ver su mirada y que puedas ver que ahí está tu mamá, solo que está viejita. Y si tú hablas de frente con ella y le explicas lo que va a hacer le hablas en frases cortas, le dices cómo va a estar el día, le preguntas y tienes paciencia para que ella te responda, pues podrás cerrar el círculo, este círculo del cuidado del ser humano desde su dignidad desde esta dignidad de que nos necesitamos unos a otros no solo para sobrevivir, sino para sabernos amados esa es la clave para una vida plena saber que somos amados, saber que somos honrados en, en nuestra vejez bueno, hay que hablar de frente, lento y modulado sin gritar, ya que las voces agudas son más difíciles de escuchar entonces si además le hablas gritando pero te estás quejando, seguramente vas a tener un tono agudo, tu mamá no va a entender, se va a desesperar y van a tener un desencuentro pues desagradable que se puede hacer día con día y esto no es, pues no es amoroso, no es sano no, y no es necesario que lo vivamos así. ¿Qué más pasa? Bueno, la piel se adelgaza y pierde elasticidad, ¿Eso qué significa? Pues que somos más propensos a sufrir lesiones. Eh, ¿Has notado cuando acaricias a, a tu viejita, a tu mami, que pues su piel ya está más delgadita, que tiene algunas manchas? Hay que vigilar las manchas de mamá, hay que observar a mamá, porque si no la observamos, si no acariciamos su brazo, si no la ayudamos a vestirse, no podemos estar... Eh, alertas ante un cambio en su piel y eso es muy importante porque podría estar teniendo un problema y como el cáncer de piel y tendríamos que estar pues a las vivas a mamá viejita hay que cuidarla como como a un bebé porque si nosotros mismos ya no alcanzamos a ver nuestra espalda como adultos pues imaginemos un, un adulto mayor necesita que alguien pues vea por él por ella eh, su cuerpo que vea los cambios que se vaya poniendo alerta, pues para ayudar oportunamente. Además, a medida que se envejece, se tiene mayor dificultad para regular la temperatura. Entonces, esto de, ¿es que ella siempre tiene frío? Sí, siempre tiene frío, porque su piel es delgada, porque ya no puede regular su temperatura, porque se le escapa su su calorcito. Entonces, por favor, hagamos un esfuerzo por educarnos, por saber qué, cuáles son los cambios, en vez de estar tachando a mamá como una persona que se ha vuelto necia, que se ha vuelto demandante, que se ha vuelto caprichosa. De verdad se la está pasando difícil porque cada día es, es algo nuevo. Bueno, esto de ser más propenso al frío o al calor, también puede ser que tenga mucho más calor, corre un riesgo, corre un riesgo de deshidratación también. Tenemos que mantener hidratados Todos tenemos que mantenernos hidratados Porque somos agua Por ejemplo, para manejar largas jornadas Tenemos que estar bien hidratados Para que nuestros sentidos estén alertas Y podemos evitar un accidente Bueno, un adulto mayor Nuestra mamá que está viejita Necesita estar hidratada Esto se puede volver un problema Y un pleito constante ¿Por qué? Porque hay mamás a las que les cuesta trabajo Llegar al baño Hay mamás que usan pañal y pues el cuidador primario puede estar exhausto y no querer darle agua o la persona mayor no quiere tomar agua porque no quiere estar yendo al baño o no quiere sentirse mojado constantemente. Esto es muy peligroso porque se puede deshidratar y la deshidratación es terrible en cualquier ser humano en cualquier etapa de la vida. Afecta incluso eh, nuestro cerebro entonces no es una cosa menor no es nada más pasar un poquito de sed podemos deteriorar el cuerpo de mamá si no entendemos que pues ya si hemos tomado el papel de estarla cuidando pues hay que tener una uh, pues una atención constante si pueden eh, turnarse se necesita más de una persona así como con un bebé se necesita más de una persona para cuidarle con una mamá mayor se necesita más de una persona, busquen aliados júntense como hermanos y hablen de cómo pueden atender a mamá, túrnense si pueden eh, pues contratar a alguien de confianza que esté ahí, que tal vez no va a ser un gran esfuerzo pero que sí va a estar eh, haciendo compañía a mamá y que sí va a estar vigilando que tome sus medicamentos, que tome agua, eh, a qué hora fue al baño, cómo le ha ido. También los, los adultos mayores tienen muchos problemas de estreñimiento o de diarreas y bueno, las diarreas implican deshidratación y el estreñimiento puede causar mucho dolor y puede llegar a quienes me escuchan y saben que esto, lo que, bueno, lo que han vivido puede ser terrible, terrible de hospital y de tener que usar, pues, métodos físicos muy incómodos, muy dolorosos para, eh, pues, volver a restituir eh, la capacidad de poder ir al baño. Y, y es, es muy doloroso y además, bueno, yo misma ahora que les hablo, eh, me da, me da pudor decir que poder hacer popó por ejemplo ¿no? entonces esto te puede hacer un problema porque también el pudor en mamá se hace un tema muy importante nadie queremos que alguien más nos esté aseando, nadie quiere nadie queremos que se den cuenta que pues hemos tenido un accidente vergonzoso que tiene que ver con orina que tiene que ver con popó y que pues no podemos atendernos porque ya nuestras capacidades son difíciles, entonces hacer esto como cuidador primario, hacer esto como cuidador de mamá sí es una decisión de vida que implica un esfuerzo emocional, un esfuerzo físico y mi invitación es a que podamos ver eh, pues puedes verlo como una bendición yo lo veo como una bendición el poder cuidar de mamá eh, el ser humano tiene como uno de los retos más importantes de su vida, a lo largo de toda su vida, esta tolerancia constante a la frustración, al, a la incomodidad, a, al desgaste. Una forma de aniquilar a una persona o una institución es, es un desgaste constante. Entonces, podemos sentirnos desgastados. Por eso el cuidador primario debe ser cuidado también. Mucho ojo con cargar la mano a un solo hermano o a una sola persona para que cuide de mamá, para que cuide de papá en la vejez, para que cuide a la tía que no tuvo hijos, para que cuide a la abuela, para que cuide al tío, porque es muy desgastante, en verdad es muy desgastante. Y no se vale que lo haga una sola persona y que además la tachemos de que se queja mucho o tal. Si nosotros no cuidamos al cuidador primario de mamá, lo que va a pasar es que va a sentir una frustración, un agotamiento constante que lo va a llevar a ser a estar de mal humor, a estar enojado. Y entonces corremos el riesgo de que atendamos a mamá con enojo. Y entonces sí, si ya entramos en un bucle de violencia. Para el cuidador primario y para el adulto mayor. Y no es necesario, se puede evitar. Nosotros, como seres humanos, como especie, somos eh, animales que viven pues en manada, somos sociales, necesitamos del otro para poder afrontar todas las etapas de nuestra vida. Y si lo podemos hacer de manera amorosa, pues qué mejor. Eh, bueno, estamos llegando a la mitad del programa quiero eh, cerrar esta primera parte pues eh, haciendo la conclusión de que debemos entender cuál es, cómo es el proceso de envejecimiento, lo difícil que es cuidar a mamá eh, en esta etapa y eh, ahora que después del corte hablaré un poco de eh, los cuidados o los tips que podemos tener con nuestra mamá en la vejez y de cómo podemos cuidar al cuidador primario esto es Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan en Radio Tecnológico de Celaya. En un momento regresamos a... Palabra de Mamá. de regreso en Palabra de Mamá Bueno pues ya estamos aquí de regreso en Palabra de Mamá, soy Cristina Pacheco Sánchez y estoy invitando a la reflexión acerca de cuidar a mamá en su periodo de vejez, lo que implica, y bueno en la primera parte del programa hablaba de pues algunos cambios que va a sufrir mamá, quiero aclarar que no, no todas las mamás o que el periodo de vejez no empieza cuando ya las capacidades se ven disminuidas. Muchas veces nosotros disminuimos a mamá antes de que, antes de que ella eh, comience a sentir estos cambios. Quiero hacerte algunas preguntas um, acerca de, para que reflexionemos de cómo ves a tu mamá que ya... Está grande, como decimos. Si tú eres una persona, eh, un adulto entre los 30, los 40 años, bueno, tu mamá puede ser que esté entre los 50, los 70 y puede ser que tengas una madre muy activa, una madre que eh, pues aún puede moverse, que tiene muchas, muchos recursos todavía. Pero… Tenemos muchos mitos y estereotipos asociados a la vejez y al proceso del envejecimiento que no nos ayudan y que no ayudan a mamá. Por ejemplo, uno de ellos es pensar que las personas mayores son todas iguales. Y no es así. Todo, es como decir que todos los adolescentes son iguales, que todos los niños de dos años son iguales. Y no es así. Entonces, ¿has dejado de ver a tu mamá por ver a una persona mayor y que ya la metiste en la idea que tú tienes del envejecimiento y de dónde sacaste esa idea, de una película, alguien te lo dijo. Otro mito o estereotipo es pensar que la mayoría de las personas mayores están enfermas y son dependientes, no es así. Y yo creo que, eh, que además no son dependientes, necesitan cuidado, pero dependencia o si hay una dependencia, bueno, o una codependencia con mamá, eso ya lo tenían desde hace mucho tiempo, no es ahora que ella ha uh, envejecido, ¿no? La existencia de una enfermedad no siempre afecta la capacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas y una vida autónoma. Mamá puede aprender cuáles son los medicamentos que debe tomar, cuáles son los cuidados que debe de tener. Es cierto que muchas de las personas mayores viven con al menos una enfermedad crónica, pero... Pueden ser absolutamente autovalentes, sobre todo si conocieron esta enfermedad desde su, desde su adultez temprana. Otro mito es pensar que la mayoría de las personas mayores son incapaces de pensar con claridad y tienen problemas de memoria. Muchas veces eh, decimos que Mamá ya está necia o que eh, no puede pensar con claridad, que le ven la cara porque no se pide servicios externos para cuidar de su casa o decide ir con algún médico o decide hacer una compra o decide invertir su dinero en algo o decide emprender algo y entonces empezamos a decirle a bombardearla con, pregun con juicios pre disfrazados de preguntas de pero por qué, de dónde sacaste esa idea, este qué es lo que vas a hacer, no te das cuenta y vamos mermando lo que mamá está intentando que es reestructurar su vida desde su nueva realidad. Existe la probabilidad de que los problemas de memoria aumenten con la edad, sin embargo, estos no son severos como para causar grandes dificultades. De igual forma, los trastornos asociados al sueño o a sintomatología depresiva pueden causar efectos negativos sobre la memoria. Entonces, ojo, es probable que mamá tenga un problema de memoria, pero porque está teniendo un trastorno asociado al sueño. Está comprobado que la demencia puede estar asociada a no a estar privado del sueño durante mucho tiempo y si está deprimida, Puede ser que tenga problemas de memoria porque está dispersa, pero no es porque la edad que tiene, es porque está deprimida. Hay que poner mucha atención, hay que estar muy pendiente de mamá si está deprimida. Eh, y bueno, estos, estos efectos negativos sobre la memoria pueden tratarse adecuadamente, se puede revertir. Es importante, bueno, hay estudios que dicen que solo el 7.1% de la población mayor tiene algún tipo de demencia. De hecho, creo que no eh, no tengo ahora la información, pero ese, ese término demencia senil es una falacia. No todos los, to, todas las personas mayores eh, sufren de demencia y creo que demencia senil en realidad como término no existe, pero bueno, investiguémoslo cada quien, pero eh, sí puede ser una falacia, un, un mito. Y bueno, también podemos pensar que las personas mayores están solas y aisladas. A pesar de que existe la idea de que las personas mayores no tienen relaciones sociales y suelen estar aisladas, la evidencia demuestra lo contrario. La mayoría de las personas mayores mantienen contacto cercano con familiares y amigos. Esto es verdad. Y un adulto mayor conserva la capacidad de aprender. Ayúdale a comunicarse con los otros adultos mayores. Ayúdale a comunicarse con sus amigos. Una algo que vamos a pasar todos o que pasamos todos desde el principio de la vida, desde la edad de piedra en nuestra vejez, es que la vida como la conocíamos ha cambiado y en la vejez pues nuestros amigos también representan un duelo porque nos enteramos de que se van enfermando, de que tienen crisis difíciles de resolver, económicas o con los hijos o de salud o que fallecen y esto es algo que impacta a nuestra mamá en su vejez porque pues ningun, nadie somos tontos y sabemos que es probable que a nosotros nos pase. Pero además mamá que está en la vejez sabe muchas más cosas que nosotros. Ha aprendido a um, identificar sus emociones, a contenerlas y a procesarlas de una mejor manera que nosotros. No si a mamá si está llorando ¿por qué, ¿por qué tratar a, a mamá en su vejez que está llorando como exagerada? ¿Tú no, ¿tú no has llorado por algo que no que a lo mejor después te parece que no era tan importante? ya como adultos mayores no tenemos el derecho, el permiso o la capacidad de llorar es importante el llorar es un es un regalo de la vida porque nos permite obtener consuelo cuando estamos en, pues en un estado emocional de tristeza, de frustración, de enojo. Las lágrimas son, son un mecanismo fisiológico importante para restablecer nuestro equilibrio emocional y físico. Así que permitamos que mamá llore. Tía Te está teniendo muchas pérdidas, claro que va a llorar. Bueno. Otro mito es pensar que las personas mayores se vuelven más difíciles de tratar, son mayosas y más rígidas. Recuerden que estoy, yo estoy llevando esto a mamá, porque esto es palabra de mamá. Entonces, si tú estás pensando que tu mamá se ha vuelto más difícil de tratar, es mañosa y más rígida, pues vas por mal camino, porque estás haciendo un juicio de tu mamá en vez de hablar con ella. Es probable, yo sí te creo que estés teniendo dificultades para relacionarte con ella. Y si tú me estás escuchando, mamá, en la vejez, que estás teniendo dificultades para comunicarte con tu hija, con tu hijo, pues sí, te lo creo, claro que sí. Habría que revisar, pues, estos patrones de comunicación, de qué hablan, qué es lo que están hablando cuando ya empezaron a entrar en un conflicto, en qué no se pueden poner de acuerdo. A veces lo mejor que podemos hacer es aceptar el desacuerdo, <risa> aceptar que no nos vamos a poner en el lugar del otro o que no... Podemos entender su decisión, pero que podemos respetarla y encontrar un espacio desde donde podamos seguir conviviendo con este desacuerdo. Los rasgos de personalidad se mantienen relativamente constantes. Si siempre te has peleado con tu mamá, te vas a pelear con ella en la vejez. Pero yo te invito a que, bueno, ya está en la vejez, ¿qué tal que intentas no pelearte, no? Y las personas mayores son capaces de adaptarse a los cambios que se producen en su entorno. Lo han venido haciendo toda su vida. Enfrentando situaciones estresantes o cambiantes del mismo modo que pueden hacerlo los más jóvenes. Esto es muy importante porque a veces decimos, no hay que decir esto a mamá o no hay que decirle esto a mi abuelita porque se va a poner mal. Pero cómo vas a sostener una información o cómo vas a ocultar una información cuando tu abuela, tu madre es una persona inteligente se va a dar cuenta, lo que hay que hacer es contenerla y estar ahí para ella, elegir las palabras para darle la noticia que sabemos que va a ser difícil de digerir para ella y para cualquier persona ¿cómo podemos dar una noticia? primero desde la confianza, primero asimílalo tú, asimila tú lo que está pasando, la noticia que vas a dar, después pues eh, pide fortaleza, ora o medita o lo que te venga bien para que tengas la claridad de las palabras y que sepas que tu objetivo es contener, sostener, acompañar a tu madre cuando le vas a dar la noticia. Le vas diciendo y estás ahí, permites que lo asimile, permites que reaccione, que pregunte y mantienes una actitud de, tú puedes mamá, tú puedes con esto que te acabo de decir y lo vamos a resolver. Bueno, y este también es muy importante. Pensar que mamá en su vejez ya no puede aprender cosas nuevas. No, sí, mamá puede aprender cosas nuevas. Está aprendiendo todo el tiempo. Está aprendiendo ahora cómo caminar, cómo comer, cómo hablar contigo, cómo comunicarse, cómo seguir activa. Está aprendiendo todo con sus, con sus nuevas condiciones de vida. Claro que puede aprender y también de las tecnologías. Y si alguien puede ayudar a mamá con las nuevas tecnologías, son los jóvenes de la familia. Juntemos a los jóvenes de la familia con los viejos de la familia. De verdad, esa es una combinación eh, deliciosa, explosiva, maravillosa, como las que podemos lograr en una tabla de quesos, <ríe> con quesos y frutos rojos, por ejemplo, que podrías decir, bueno, ¿cómo es posible? Si yo no, nunca, junto, o sea, ¿cómo puedo juntar una mora con un queso añejo y que si los junto en mi boca hay una... Hay una explosión de sabor maravillosa. Bueno, eso suele pasar cuando juntamos a los jóvenes con los viejos. Cuando juntamos a los abuelos con los nietos, sobre todo los adolescentes, también con los chiquitos, pero con los adolescentes o con los adultos jóvenes, los que están, eh, no sé, estudiando una carrera, que, que tienen alrededor de los 20, 25 años, con un hombre de 80, 85, juntar a la, a la nieta de 15 con la abuela de 70, de 80, de 90, ay, es, es es una convivencia maravillosa. ¿Por qué? Porque está libre de expectativas, porque está libre de eh, obligaciones. Y entonces hay un verdadero encuentro entre dos personas de dos generaciones diferentes que además están relacionadas y de alguna manera tienen un vínculo afectivo o un enemigo en común que puede ser la mamá y la hija en este caso. Así que podemos lograr unas conversaciones maravillosas. También pensar que mamá que es mayor ya no puede seguir trabajando. No, yo creo que tal vez en lo que se ha dedicado, ¿no? Y las mamás que llevan toda su vida, no sé, siendo maestras, que llevan teniendo su vida, su vida siendo cocineras, que llevan toda su vida siendo médicos, que llevan toda su vida ocupándose de la familia, lo que sea que haya sido su trabajo, cuando se jubila toda persona, todo ser humano, tiende a deprimirse y porque hay que hacer ajustes. Entonces, si ya no puede seguir trabajando en lo que hacía, eso sí puede ser. Pero no quiere decir que su vida se acabó y que ahora debe entretenerse. No, 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 no. Ahora hay un periodo de ajuste en el que podemos hablar, cuando no estemos hablando de los pendientes, podemos hablar con nuestra mamá y decirle, mamá, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría? Ayudarle a buscar... El, el proceso de buscar cuando no hay sentido, cuando no hay dirección, es, es muy bonito. Y si lo hacemos acompañados, pues se hace muy, muy fecundo. Y eso es algo que podemos hacer por mamá en su vejez. Ayudarle a reestructurar su vida y cómo la va a ocupar. Las personas mayores, las mamás, ya no tienen relaciones sexuales. No, eso tampoco. Eso es un mito, ni el interés ni el deseo sexual desaparecen en las personas mayores, no, no desaparecen mamá. Ahí dependiendo de la confianza que te dé mamá, de cómo has hablado de esto, pues podrías hablar con ella, pero si no, pues bueno, no lo tienes que hablar como nunca lo has hecho porque a lo mejor te sientes muy incómodo, pero no pienses que esto desapareció porque esto es un mito. Y la más importante, pensar que mamá es una carga o es una carga para la sociedad. Esto es una es un mito que nos ha hecho muchísimo daño, porque es, es, es como si ya, es como si tuviéramos un dolor anticipado, no, es algo, es, es peor, es terrible. Es como desechar, como desechar a, a, a los viejos simplemente porque ya no están… Eh, productivos y entonces de verdad los desechamos ¿eh? en nuestra mente, en nuestro corazón, en los espacios públicos, en los espacios privados. Eso es como decir que un adolescente hay que desecharlo porque ya no es gracioso como cuando tenía dos años. No, seguimos siendo dignos, seguimos siendo dignos seres humanos, mamá sigue siendo una mujer digna de ser amada, de ser cuidada y tiene derechos una sociedad sin memoria podría considerar que las personas mayores son una carga social cuando en realidad reciben una jubilación como retribución a los aportes realizados a la sociedad y a la riqueza del país por largas décadas de trabajo, pero esto está, no solamente es la parte económica es todo lo que hizo por en el, al servicio de los demás, una mamá que se comprometió con su maternidad y que hizo todo lo que pudo por maternar cómo podemos ser una hija o una sociedad sin memoria de no querer eh, ahora acompañar a mamá en su vejez y retribuir pero no nada más es desde una forma personal o una forma que se tome como un deber hasta como un deber cívico <risa> sino entendamos, te invito a la reflexión de entender, de acompañar esta diada de la que hablaba la semana pasada y que siempre defiendo, bueno, que es de la que siempre hablo, la diada bebé-mamá-gestante, la diada bebé-mamá, la diada niño-mamá, esa, esa permanece y se va moviendo en una danza pues preciosa, de esas que, que no podemos poner en palabras y que termina en el cuidado de quien fue cuidado, ¿no? El, el que fue cuidado termina siendo cuidador y quien cuidó termina siendo cuidada y esa, esa es la, la salud, esa es la tendencia sana de nuestra especie porque cuidar del otro es algo que nos hace mejores personas. Y bueno, ¿qué significa entonces cuidar? Bueno, eh, cuidar es dar un apoyo Puede tener múltiples significados ¿no? Ahora estamos hablando justo de, de cuidar a mamá en su vejez Pero se puede, lo podríamos definir como un apoyo diario Porque el cuidado es eso, un apoyo diario Y muchas veces permanente en el desarrollo de actividades cotidianas Como bañarse, alimentarse, vestirse, subir escaleras salir a hacer compras, compartir con familia y amigos, sentirse acompañado y querido a lo largo de toda la vida. Este apoyo puede ser remunerado o no remunerado y lo podría necesitar todo tipo de persona en cualquier etapa de la vida. De hecho, yo creo que lo necesitamos todos. O sea, todo el tiempo necesitamos ser cuidados y en nuestra vejez más. Y ahora hoy estamos hablando en palabra de mamá de cuidar a mamá en la vejez. En el contexto este del cuidado de personas mayores, dependientes, se puede decir que la experiencia de cuidar establece una relación de ayuda con otra persona que está viviendo una experiencia de enfermedad o incapacidad. Cuando se cuida a alguien que lo necesita de manera desinteresada, se conoce como apoyo informal, que es aquel entregado fundamentalmente por parientes, amigos o vecinos y que suele caracterizarse por existir afectividad en la relación y por realizar el cuidado no de manera ocasional, sino mediante un compromiso de cierta permanencia o duración. Los cuidados son aquellas actividades otorgadas generalmente por familiares, en su mayoría mujeres, de manera voluntaria, duradera y sin remuneración económica. Cuidados que generan una serie de aspectos positivos tanto en la persona a la que se cuida como en la que es persona que cuida, pero al mismo tiempo, también puede tener consecuencias negativas como la pérdida de salud, el cansancio, problemas económicos, entre otros, o problemas económicos con la pareja. Porque también culturalmente se ha decidido que quien cuida a mamá en el periodo de vejez es, pues, la hija, es una mujer que puede ser una de las hijas o puede ser una hermana menor o incluso podría ser una nuera. Y yo di, me pregunto, ¿y por qué los varones no pueden cuidar de su madre? ¿O cómo es que ellos pueden entrar en esta dinámica de cuidado? Y bueno, estamos llegando al final del programa. El próximo jueves uh, estaré contigo, si me lo permites, y hablaré sobre lo que implica cuidar de mamá para, para, para quien la cuida si tú decidiste pu puedo hablar de manera generalizada de quien cuida de un adulto mayor, pero esto es palabra de mamá donde todas las voces cuentan y mi enfoque está en quién como hijo, como hija, ha decidido cuidar de su mamá lo que esto implica y cómo cambia la relación con ella en este sentido y cómo puedes eh, aprovechar esta experiencia y atravesar los momentos difíciles de cuidar de mamá. Así que bueno, agradezco mucho que hayas estado conmigo el día de hoy. Solamente quiero eh, dar crédito a un manual que encontré en internet. Se llama Yo me cuido y te cuido. Manual para el cuidador de personas mayores en situación de dependencia. Si quieres buscarlo está ahí. Es un es un manual eh, muy bueno eh, es chileno, yo me cuido y te cuido manual para el cuidador de personas mayores en situación de dependencia pues bueno, muchas muchas gracias por habernos acompañado gracias por estar en, sintonizando Radio, Radio Tecnológico de Celaya, por favor quédate con nuestra programación que está hecha para ti, esto fue Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan, que tengan un excelente fin de semana hasta la próxima